0: eu gostaria de ler um verso que Deus me deu de uma maneira especial essa semana. Nós temos um trabalho, um projeto da igreja a qual nós estamos inseridos para abençoar vidas, abençoar famílias, que se chama o Em Família. Amém? É um projeto da igreja para abençoar. E eu tenho a oportunidade toda quarta-feira trazer uma palavra que fala ao coração, que traz uma instrução para a família. E nessa semana estava... É, rascunhando, trabalhando em alguns temas E um desses temas é este que eu vou estar falando Nesta noite, mas de uma, coisa, de uma forma muito mais é, ampla Mas eu vou querer também trazer um testemunho Daquilo que Deus tem feito na minha vida E na minha família nesses dias E falava sobre posteridade, posteridade e descendência do Senhor E Deus começou a falar no meu coração E ao mesmo tempo que Deus falava no meu coração sobre esse tema Deus falava sobre um outro tema, a qual está é, fervilhando o meu coração, falando sobre feridas e cicatrizes, né? Feridas que precisam ser curadas, cicatrizes que precisam ser realmente expostas, né? Mostrando, evidenciando a cura total. E aí a gente vai estar tá falando isso mais para frente, né? Nesse quadro. Mas eu quero dizer para você que hoje eu estou aqui para testemunhar daquilo que Deus tem feito na minha vida, na minha família, na minha casa, né? Porque a minha boca não pode deixar de cessar de falar do que Deus tem feito, do que tenho visto e do que tenho ouvido. E o Salmo 112, no verso 2, diz assim: "A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos." Amém? A sua descendência será poderosa na terra será abençoada a sua geração, a geração dos justos, né? E a gente vai estar falando um pouco do testemunho neste momento, daquilo que nós passamos com a Aline neste período de gravidez, em toda a pandemia mas o que é posteridade? O que é descendência? né? Nós temos a certeza que estamos inseridos dentro de uma família então posteridade... É o conjunto de descendentes de um indivíduo É uma família, é um povo, é uma nação E os descendentes são aqueles, aqueles que são provenientes de laços sanguíneos Que realmente vão crescendo e como uma grande árvore Vai espalhando os seus galhos, os seus ramos E vão surgindo os seus frutos E os frutos vão sendo né, é, gerados como frutos dessa árvore, árvore genealógica chamada família. Então eu quero falar um pouco sobre essa família, família como posteridade, como descendência bendita. Né? E eu tenho os dois filhos que todos conhecem, a Aline né, com 29 anos e o Samuel com 25. A Aline casou há quatro anos atrás e a Aline projetou que quando ela estivesse com quatro anos de casada, mais ou menos, ela teria né, o seu filho. Mas isso foi, passou o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro, e como todo vô, né, nós estamos aqui diante de avós, né, a gente sempre fica na expectativa, o meu grande sonho é que tenha. Né? Aí um dia uma irmã, que também é avó, ela chegou e disse assim, ah, mas... Uh, o sonho é da sua filha, né? o seu sonho brincando comigo, né? Falei, não importa, é o sonho dela, mas é o meu sonho, eu vou sonhar juntamente também. Por quê? Porque quando a Aline nasceu, nós tivemos o privilégio de inseri-la, né? Por parte de Deus na nossa família. E a Aline veio como uma princesa. A palavra, a palavra que Deus nos deu quando nós escolhemos este nome foi que o nome significa o nome de nobreza. E eu lembro que uma pessoa que frequentava aqui a igreja, nem está aqui mais, está em outros lugares, em outras partes, não importa, né? Chegou para mim e disse assim, ah, o nome Aline significa fora da linha. Eu falei, não é fora da linha, o nome Aline significa nome de nobreza, princesa, e é isso que ela é. E aí eu rejeitei aquela palavra, isso há 29 anos atrás. Sabe aqueles irmãos que chegam até você, não tem uma palavra de ânimo, de força só tem uma palavra para deixar você baqueado, mas eu rejeito toda essa palavra e eu quero que você se posicione Tenha a certeza de que você é, é, é levado, é conduzido, não pelas circunstâncias, não pelas palavras malditas ou mal expressas, mas por um Deus que conduz a tua história, que conduz a tua vida, que tem conduzido a minha vida em todos estes dias. Então a Aline nasceu e a Aline veio como um presente de Deus para as nossas vidas. Com um ano e oito meses nós fomos para Belo Horizonte, e nós tínhamos decidido lá em Belo Horizonte que nós não teríamos mais filhos, porque nós somos uma terra distante, longe da família, longe de casa e em situações, e Deus nos deu, presenteou com uma paraibana arretada de Deus. Foi a nossa primeira hóspede lá em Belo Horizonte, missionária Dorcas. Passou Natalino nos é, pediu que estivéssemos hospedando ela ali Ela estaria pregando na, na igreja dela, que é a igreja congregacional E ali ela foi a nossa primeira hóspede ali em Belo Horizonte Levando a tia Dorcas até uma igreja ali em Belo Horizonte congregacional E aí é, nós estávamos ali esperando para tentar achar Não tinha GPS, nós tínhamos apenas aquele livrinho de quatro rodas Que você procura todos os mapinhas meu irmão, nós nos perdemos ali em Belo Horizonte. Eu recém chegado ali, mas chegamos até a igreja da tia Docas lá com o congregacional. Eu lembro que a Sueli saiu só para perguntar é, qual era o local se era aquele local e a tia Docas eu estava dirigindo pra, com carro a tia Docas atrás. Ela falou: "Filho, você só vai ficar com esse com essa criança". Eu falei: "Tia, eu estou em terra distante, estou num local diferente, não sabe, tia, não". Acho que é bom ficar só com ela, ela falou, Não, a vida de pastor é uma vida solitária Foi isso que ela falou E aí no momento que ela falou aquilo Eu tomei aquilo para a minha vida Eu falei, Deus, mas é, filho, ah, se tá, né? está tomando todas as precauções Tomando pírola, então tá bom, vamos parar a hora que Deus quiser Se Deus quiser, ele é Deus, se não quiser, ele é Deus e fui realmente nesse barco, porque realmente eu não estava muito animado em ter outro filho numa terra distante, sem ter o amparo dessa igreja, que é uma igreja, né? eu estava ligada à nossa igreja, mas lá em Belo Horizonte, um grupo novo e tal, mas não essa igreja, essa igreja parceira, que está conosco ali, compartilhando na né, nossa caminhada. E ali, a senhor parou de tomar a pílula, dois meses depois, ela estava grávida. Aí começou todo o processo, nasceu um ano depois, setembro do ano seguinte, nós chegamos em agosto de 93, setembro de 94, Samuel vem e completa o nosso quadro, nosso time chamado família, com quatro pessoas. E aí começa toda a nossa história, nosso, nosso caminhar com o Senhor Jesus, andando com Ele. Minha filha ali numa, numa escola também é, muito boa, chamada Isabela Hendricks, uma escola metodista. Ela estudou durante alguns anos ali, até perto da nossa saída de Belo Horizonte, por volta até cinco anos mais ou menos, cinco, seis anos. E eu lembro que eu tive que tirar minha filha daquele colégio para que ela pudesse ir para um outro colégio porque a gente já estava é, com um processo de saída de Belo Horizonte. E eu lembro que uma avó, a avó de uma menininha, que era muito amiga da Aline, da idade da Aline, chamada Ceci, essa menina era muito amiga, amiguíssima da Aline, e um dia essa menina estava num local, numa festa com a Aline, e, e foi para um local, e eles estavam ali no churrasquinho, comendo alguma coisa, a menina caiu, e a Aline foi, pôs a mão sobre a cabeça da menina e orou pela menina. Aí a mãe daquela menina chegou para a gente, a avó, né, aliás, chegou para a gente e falou assim, quando nos entregou a Lime, quando acabou toda aquela programação, falou assim, a sua filha é uma, é uma menina especial, é uma menina de Deus, uma menina iluminada, né? sabe aquela pessoa que está vendo a ação de Deus na tua vida, né, mas ainda não tem uma experiência real quando eu falo assim, é iluminada eu falei, lógico, ela tem a luz que veio, do mundo, que veio ao mundo e que ilumina todo aquele que nele crê Jesus então terra, ela foi absorvendo esses ensinamentos então quando nós falamos, falamos de família nós falamos não daquelas famílias né, de quadro de é, é, propaganda eu ia falar reclame, né, mas somos aqui eu já morei em Belo em Belo Horizonte falava assim gente viu aquele reclame Pastor, aqui que é reclame isso aí não existe né Ana é propaganda aí eu aprendi Ana é propaganda não é reclame reclame é só aqui a gente só reclama então é coisa de Paulista é coisa de Santista e aí eu falei assim aquela aquela propaganda né de margarina em que apresenta aquela família bonita passando aquele pão né maravilhoso um olha para o outro, dá aquele sorriso né, maravilhoso, e o outro olha, querido, você quer um pedaço desse pão e então? tal? E a gente vê que a realidade do dia a dia não é esse, é a correria do dia a dia, é o trabalho, é, é, é toda a vida que cerca, que mostra que viver em família é muito mais do que propaganda de margarina. É muito mais do que isso. Então, naquele momento, a gente aprendeu que a gente tinha que educar orientar os nossos dois filhos, que eles seriam os nossos primeiros discípulos, que nós teríamos que discipulá-los, ser esses discípulos, essa descendência que iria abençoar outras vidas, mas eu não tinha noção porque eu não tinha experiência, estava num local diferente, numa cidade diferente, então quando meu filho nasce, nós estávamos naquele local, meu filho nasceu, cinco dias depois que ele nasceu, um ano ali, já em Belo Horizonte, mas ele teve todo aquele, aquele processo na sua vida, que é o processo de trombo febrite e o coágulo ficou na sua perna, bem na parte do joelho, bem na parte atrás do joelho ali ficou esse coágulo. E esse coágulo, se ele se deslocasse e fosse pelas vias sanguíneas, ele poderia chegar, né, até o pulmão e daria embolia pulmonar e mataria, seria fatal. Então, logo em seguida, eles tiraram, eles orientaram a Sueli que ela estaria é, internada. Ela ficou internada durante nove dias. E ali naqueles nove dias, meu filho ficou né, sem a mãe, sem esse contato com a mãe, só o pai. Aí nós tivemos a minha mãe que foi para lá, Tiliana, como uma. zona né <risos> presente quando, quando eu falo de igreja eu falo dessa parceria por isso que eu me alegro quando eu posso estar na igreja eu quero que você tenha esse desejo de estar na igreja, porque é na igreja, que Deus ordena a bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua posteridade e aí a Aline cresce, Samuel cresce e a gente vai tendo as experiências com Deus ali em Belo Horizonte, amparados também pela igreja local que nos amou, nos recebeu também tão carinhosamente, e de estranhos que, era, que éramos Passamos a ter uma nova família lá em Belo Horizonte E uma família amada né? E Ana é representante dessa família Agora ela é, é uma, é uma belo-horizontina meio santista Ela está já falando tu Já está falando né, algumas palavrinhas Santista, santistês né? Então nós estamos fazendo essa parceria É um intercâmbio Eu fui para lá e agora a Ana veio de lá para cá, né, no intercâmbio. A Ana, quem está vendo, é a nossa atalaia ali da porta. Né? Nossa atalaia advogada, Deus trouxe ela para cá, trouxe a família dela também para cá, para estar aqui junto conosco, congregando também aqui em Santos. Então, Deus nos deu esses dois filhos e a gente começou a educá-los, a orientá-los. Quer dizer que educar filho e orientar filho não é fácil. Se você pensa que você vai educá-lo E durante alguns momentos você aperta ali um botão Você fala, ah, eu vou dar uma aceleradinha aqui, sabe por quê? Sabe aqueles vídeos que você vê? Ai, está tão pesado, vamos dar uma aceleradinha e você vai lá com o dedo, você vai, empurra Aí você passa por né, a parte que você quer ver do vídeo E aí você vê, ah, legal, já vi, já vi o final Não, com o filho nós não podemos fazer isso com o filho nós temos que acompanhar. E a palavra de Deus diz assim: ensina a criança no caminho a qual devo andar. Porque jamais quando ela crescer, ela vai se desviar daquele caminho. Mas tem que haver uma condução, uma orientação. E uma orientação no tempo que é devido. Não é no tempo qualquer. Ah, eu, sabe, agora eu não quero, não quero educar, não quero corrigir. Sabe? Deixa ele fazer o que ele quiser, deixa ele fazer o que ele quiser, você vai sofrer lá na frente. Com as consequências Então é, é momento É momento de nós entendermos Que para sermos uma descendência bendita Para que tenhamos uma posteridade bendita Custa Um Algo a ser feito É necessário que façamos algo Ah, mas Jesus não fez tudo na cruz do Calvário? Sim, com relação ao plano de salvação Deus fez Mas com relação à nossa vida diária Nosso caminhar diário como o nosso processo de santificação diária É um processo né? Em parceria Onde Deus atua E onde nós também atuamos Nos dispondo para que Deus possa agir E a cada momento Deus foi atuando na minha vida Atuando na vida da Sueli nós fomos aprendendo Nós fomos aprendendo com os erros também Porque nós aprendemos Errando algumas vezes E nós erramos algumas vezes Na condução, na orientação tivemos que pedir perdão eu tive que pedir perdão algumas vezes aos meus filhos por aquilo que eu tinha corrigido, excedido de uma maneira errada, excedi na correção e eu tive que me acertar, eu tive que conversar eu tive que expor algumas coisas e ali a gente pôde chorar se abraçar e se envolver realmente todo um processo né? que hoje a gente pode dizer que os nossos filhos eles são flechas Que eles estão atingindo um alvo E quando nós falamos de alvo É algo que está além de nós É algo que nós miramos E nós iremos acertar esse alvo Então os nossos filhos Eles são flechas na mão do arqueiro E essa flecha bem orientada Ela vai atingir o alvo devido então nós erramos, acertamos muitas vezes, e aí Deus foi nos dando graça e sabedoria para orientarmos a eles. E há quatro anos atrás, minha filha casou. E quando minha filha casou, deu aquele baque, né? Porque pai de menina tem esse baque. Aí ela pegou, foi levando as coisas dela para a casa dela, foi levando as outras coisas... De repente o guarda-roupa dela faltava as roupas e ela pegou um dia, na semana que ela decidiu o casamento dela, ela limpou o guarda-roupa todinho, limpou no sentido não de limpar, quem limpou foi a mãe, mas ela limpou no sentido de tirar a roupa, ela limpou no sentido de tirar a roupa. Porque até isso eu quero dizer para você Que os nossos filhos também aprendem Você fala, faz isso, você não deixou isso aqui fora do lugar Você tem que limpar isso, você tem que fazer aquilo E você cansa Será que é só eu que tenho essa, essa, esse impulso cansativo De pedir, de pedir, de pedir Caramba, parece que eles não aprendem Casou há quatro anos atrás Hoje cozinha, lava, passa, faz as coisas, cuida da casa Hoje está cuidando do filho, né? E eu quero chegar nesse ponto onde ela casou, tirou todas as coisas do seu guarda-roupa e aí meu filho que morava conosco, mas estava num outro quarto menor, numa parte da nossa casa, num quarto menor, o que aconteceu? Ele transferiu as coisas dele tudo para esse local. Agora ele tomou posse daquele local. E ali ele entrou naquele, porque era um quarto maior, com guarda-roupa maior e tal, e ele foi para aquele local e é onde ele está ali até que ele também vá, porque é como o porto. A nossa família é como o porto. Tem que sair desse porto, nada de ficar. Eu já falei para ele, sai desse porto. Sai desse porto porque vamos, você vai precisar de um barquinho, pega um barquinho, vamos para o porto seguinte, porque a mamãe e o papai já estão aí, né? Há quase 40 anos já, né, andando com Jesus, Há quase 40 anos com Jesus. Mas há 30 e dois para 33 anos agora o ano que vem nós fazemos essa parceria, né, que é casamento. Nós andamos juntos como parceiros, como companheiros. Nos amando, né? Nos irritando muitas vezes, porque às vezes ela ela tem manias, né? Eu não tenho manias, as minhas são nem. O... Mas ela tem muitas manias, né? Então, mas eu sou assim bem altruísta, né? Então eu olho e falo: "Não, deixa as manias, brincadeira." eu confesso que a Sueli não tem muitas manias eu tenho muito mais do que ela às vezes eu brinquei com ela Sueli, você é uma santa porque aguenta muitas vezes né? eu chego para ela, estou falando uma coisa eu falo assim, João, calma Ela fala, calma, deixa aí eu paro ouço porque toda mulher gosta de falar e o homem muitas vezes gosta de falar mais do que ela não, não adianta você na sua família Querer disputar com a sua mulher nesse quesito Fecha a tua boca, ouça mais do que fale Eu estou aprendendo, eu tenho 33 anos Eu quero dizer para você que eu acho que eu estou no... Qual tópico? Eu acho que eu estou no primeiro tópico ainda Estou tô, tô em aprendizado ainda né? Mas eu quero dizer que vale a pena Quando a gente pode parar para ouvir Parar para considerar o que o outro está pensando e, e como eu penso muito rápido, e como eu ajo muito rápido, eu já chego em casa muitas vezes e falo assim, não vamos fazer isso, a gente pode fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, calma, vamos decidir em família. Só que quando eu vou decidir em família, eu acabo decidindo, querendo, né? Porque eu falo, mas se a gente fizer assim, vai fazer desse jeito? É a maneira muitas vezes de eu agir, mas eu tenho aprendido com Deus. A ouvir mais, a ouvir mais dela a ouvir mais do Samuel, a ouvir mais nessa parceria chamada família. Então a palavra de Deus diz que a nossa família, a nossa descendência seria poderosa na terra e seria abençoada como a geração dos justos. Então minha filha sai de casa, começa ali o seu casamento e nesse processo do casamento dela, Deus a levou para morar longe de nós, longe sim, a 80 e poucos quilômetros, mas longe, porque a gente um amigo meu né que eu não vou falar o nome muito chegado que é pastor dessa igreja não é o um pastor é o um pastor oficial é o outro pastor não vou dizer quem é ele falou assim você vai estar tá lá todos os dias você vai estar tá lá toda semana eu falei, o oh, amigo não vou estar tá lá toda semana tu fecha sua boca que você vai estar tá na casa dos seus também brincando com ele a gente brinca assim com esse amigo com esse pastor amigo que eu não vou falar quem é para você não, né? Mas aí eu falei para ele, não, Luiz, não, Lua, já falei o nome dele, não vou. Eu falei, não, imagina. E realmente aconteceu isso, porque a Aline começou a tocar a vida dela ali com o Arthur, frequentando uma igreja lá em Osasco, tendo um processo de Deus ali na vida deles, durante o primeiro ano. Umas três vezes por mês, mais ou menos, eles vinham, eles, eles estavam praticamente congregando aqui conosco. Então, eles vinham para cá, ele dizimava aqui, ela dizimava aqui e ia para lá. Então, a gente tinha aquele contato. Depois, no primeiro ano de casamento, a gente viu aquele contato assim. Ah, ela vem mais para cá do que a gente vai para lá e tal. E a gente foi convivendo. No segundo ano, ela mudou todo o processo. Deus mudou todo o processo. Aí eles começaram a ficar mais lá, envolvendo com a igreja, trabalhando com a igreja ali. E ali Deus começa a agir em todo o processo na vida deles. Até que é, passado esses três anos, né, que foi o ano passado, o terceiro ano, a gente tem aquela expectativa, Deus, e aí, o herdeiro não vem? Nós assim, eu só pensando, né? E às vezes a minha boca querendo falar alguma coisa, mas eu só... Aí, naquela expectativa, né? Aí, quando foi no final do ano, o pastor falou assim, é ano de grandes realizações. A gente falou, é esse ano. <risos> é esse ano. Mas a gente ficou conosco, né? Guardamos isso. Aí, tiramos uma foto no final do ano ali fora, né? E o ano de 2020. E a irmã que tirou a foto, com o ano de 2020, ela falou assim, Aline, esse é o herdeiro. É o ano que o herdeiro vai vir. E falou assim, brincando com ela. E a gente ficou quieto. Isso... Em dezembro, final, dia 31 de dezembro No culto da passagem do ano Então a gente veio Entramos nesse ano Como um ano com muitas, muitos sonhos né? Sonhos de trabalhar para o Senhor Sonhos de viagens também Sonhos de ir para determinados lugares Que Deus estava colocando no nosso coração como família Só que de repente Março entra e a Sully faz anos, dia 24 de março. E aí quando a Sully ia fazer no final, a gente fala, ah, ela vai vir nesse período de março, vai estar aqui conosco, né, em março. Então a gente vai ter mais um momento de família, só que quando deu a segunda semana de março, entrou toda essa questão de pandemia. Entrou e começou a fechar todas as portas, as possibilidades de que as pessoas pudessem circular de uma cidade para outra. Teve muitas barreiras de entrada na nossa cidade, da saída também para outras cidades também. E aí, conversando com a Aline e com o Arthur, eles falaram para nós né, que estava é, difícil, realmente a gente via na televisão mostrando. Eu falei, filhos, não é momento de, de vir agora, né? esse momento de pandemia, esse momento tão difícil... Só que a gente não sabia que naquele momento, naquele começo de pandemia, né, o nosso herdeiro já estava sendo gerado, já estava sendo concebido. Né? Então, todo esse processo veio, veio abril, a pandemia foi né, se alastrando, a Covid foi aterrorizando, fechando né, várias possibilidades de acessos de um lado para o outro. Veio maio, dia das mães ah, porque dia das mães dia dos pais aniversários e sempre conta assim natal né, ano novo é, são datas que a gente marca é, deles estarem conosco então é onde eles tentam organizar e outras datas também mas essas são as datas mais certeiras veio maio segundo domingo e nada não tendo possibilidade de entrar aquela dificuldade naquela semana mesmo a gente viu e estavam fazendo barreiras na, no Sabuó ali, e parando os carros, fazendo todo o impedimento para que a pessoa entrasse na cidade. Eu falei para eles, não fica, depois quando melhorar, a gente ou a gente vai até vocês, ou vocês vêm até nós. Quando deu o final de maio, eles nos surpreenderam, né, com uma chegada em casa inesperada. E quando eles chegaram em casa, eles trouxeram todos os presentes, eu saio de presente de Natal, Ano Novo, Páscoa, todo é né, dia da, do aniversário da Sueli, então e a Sueli foi abrindo, mãe, isso aqui é seu presente de aniversário, e eu, eu lembro que eu estava sentado numa poltrona em casa e estava lá é, abracei eles brinquei e tal, e aí a Sueli foi abrindo os presentes, e de repente a Sueli abriu um presente e era um quadro dizia, dizendo assim é, que afinal vocês são avós, aí a Sueli é verdade, é verdade, é verdade, começou. Eu falei, verdade o quê? Sabe quando você está meio zureta, né? Você está meio fora da vida. É verdade o quê? Aí ela deu para eu ler. Quando eu li, eu falei, eu fiquei em estado de choque. Eu falei assim, eu vou ser avô? Né? E já, aí, a filha, mas quando? Foi ontem? Não, pai, está fazendo três meses. Porque quando ela descobriu que estava grávida, começou todo o processo de pandemia e aí ficou as restrições porque ela estava no começo da, 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 da maternidade a questão também de segurança para ela como o um quadro de risco também como é, estando é, no período de maternidade e aí foi que nós foi quando nós descobrimos que ela né aí eu fiquei, eu não, não acreditei muito nisso mas aí ela levantou assim um pouquinho a blusa né mas estava bem assim uma nuance muito pequena então, mas eu falei, ainda não eu creio vai né? porque estava realmente está um pouquinho mais alterado o abdômen dela ela estava grávida né o exame quando, o exame dizia e também né ela aí eu falei aí eu comecei a curtir essa questão do nascimento né? do meu neto só que o nascimento do meu neto ele veio no meio da pandemia e no meio da pandemia eu, eu fico imaginando como Moisés quando nasceu lá na, no Egito estava no meio de uma crise de 400 anos de perseguição egípcia sobre os judeus ali, sobre os israelitas e de repente os israelitas clamaram ao Senhor, então havia oração, havia um coração disposto porque o Deus que responde às orações, ele não está condicionado às condições contrárias que nos cercam. Mas o Deus que está no comando da oração, é o Deus que conduz as circunstâncias e diz a palavra de Deus, que ele inclina o coração do rei e ele coloca o coração do rei aonde ele quer. Então, a pandemia não era o momento né, de... De morte, mas era um momento de vida para a nossa família Como Moisés quando nasceu ali no Egito Não era um momento de morte, mas era um momento da redenção Era o é um momento do nascimento do grande líder Que estaria levando aquele povo a sair do cativeiro Deus estava pensando na primeira Páscoa Que seria levantada com a primeira Páscoa Da redenção do povo Que faz com que hoje, através do memorial que nós fizemos de manhã Na ceia do Senhor Nós pudéssemos fazer este memorial dizendo Até que Ele venha Porque a primeira ceia foi feita naquele momento da Páscoa Então vê como um momento de crise Fez com que Deus projetasse o um momento de vida e assim nós começamos a curtir todo o nascimento que viria do meu neto com a esperança de que ele nasceria no começo de dezembro entre o dia 30 até o dia 7 que faria 40 semanas então nesse processo todo nós fomos acompanhando e a é a palavra de Deus diz no, em Provérbios capítulo 16, no verso 1 Diz assim, que o coração do homem Ele pode fazer planos Mas a resposta certa Ela vem das mãos do Senhor Ela vem da boca do Senhor Porque a resposta certa para a tua vida Para as nossas vidas Vem de um Deus Que não está alheio às circunstâncias que nos cerca Mas ele olha e observa E nos conduz o no caminho a qual nós devemos andar e foi interessante que nós projetamos tudo isso, estabelecemos que lá para o dia 15, que era 15 de novembro, nós voltaríamos, dia 16 a Sueli, a Sueli sozinha, iria uma semana para a casa da minha filha, conversamos com a Tiliana, com o pastor, houve essa liberação, nós ela estaria indo para lá essa semana, e nessa semana ela estaria fazendo o que toda vó gosta de fazer. Cuidar da roupinha do neném Lavar roupinha, cuidar, passar Sabe aquele negócio bem Bem de mãe, mãe vó Que gosta de, sabe E a Sueli estava nesse processo Só que a Sueli Nós compramos a passagem para ela Seis da manhã Ela chegaria lá em, em Osasco E o Arthur pegaria ela lá De manhã, umas, por volta de umas 15 para as oito da manhã Entre sete e meia Quinze para as oito quando foi sete e meia, mais ou menos, sete vinte mais ou menos, a Sueli me manda uma mensagem, João, estou no Jabaquara, porque o ônibus Osasco, é, Santos, Osasco, ele vai Santos, Jabaquara, Jabaquara, depois vai para Osasco. Estava é, em Osasco, estava em Jabaquara, a Sueli falou assim, João, recebi uma, uma mensagem da Aline, a Aline está sentindo dores, tinha caído o tampão dela, na noite anterior, do no domingo, dia 15, e ela estava sentindo dores desde a uma hora da manhã até aquele horário, ela está indo para o hospital e o Arthur vai me pegar lá, a gente vai saindo né para lá. Só que aí, eu, eu ah, tudo bem, ela só uma, ou uma, uma consulta corriqueira, um alarme falso, porque ainda tem mais três semanas, duas semanas e meia, três semanas aí pela frente, aí... E é, eu lembro quando a tia Helena saiu foi, Quando ela foi para Portugal falei, tia, só vai voltar Mas quando a senhora voltar, ainda vai ter tempo Vai ser depois, quando a senhora chegar A gente vai estar né, vibrando com o nascimento Falei isso para ti, falei, tia Não vai ser nos dias que a senhora vai estar lá não Vai ser depois, ainda falei para a tia isso Aí quando foi Um pouco mais tarde, era sete e meia Ele manda outro whatsapp, fala assim João, eles estão indo para o hospital E o neném nasce hoje Hã? Nasce hoje? Eu falei, meu Deus, nasceu hoje. Eu, sabe, daquele pânico. Só que eu tinha duas contas, que eram contas nossas que venciam naquele dia. Eu tinha que pagar rapidinho, levar até o banco ali. Aí eu falei, sei eu vou rapidinho, paga essas contas, pega a mala. E aí o Samuel, ainda estava em casa ainda, antes de ir para o trabalho. Eu falei, sai, eu estou indo para Osasco. Estou indo em direção ao hospital, Aline... Ela está indo para o hospital, está sentindo as dores, está tendo todo o processo como se fosse o processo do parto, mas ainda está faltando alguns dias. E aí nós fomos para... Eu fui para o hospital, ali na Lise Vasconcelos, no Cruz Azul. Então eu saí daqui de, de Santos, e eu nunca tinha ido nesse hospital, mas eu, nós temos hoje um Waze maravilhoso, coloca ali, ele te conduz e te leva até a porta, né? Siga a direita, vira a direita Sobe, desce E aí eu fui Fui no local E aí foi interessante porque Nesse local que eu estava Que eu cheguei lá no hospital Cheguei no hospital por volta de umas 11 horas Aí quando eu cheguei nesse no hospital a, 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 O Arthur mandando as, as mensagens para a Sueli Falou que a Aline estava é, tendo todo esse processo de, de parto e que quando ela chegou 9 horas, só estava sentindo as dores, não tinha dilatação nenhuma, só as dores. Quando deu 9 e meia, ela começou a ter as dilatações. E aí 9 e meia, quando foi 10 e meia, ela estava com 7 de dilatação. Então foi, foi muito rápido. E aí a, uma, uma médica entrou lá no, no centro cirúrgico e já foi fazendo os exames e falou, não, essa criança está nascendo agora, não pode ser cesárea, tem que ser parto normal, e aí vamos fazer, ver. e aí foi todo o processo, e aí quando deu meio dia, 15 para uma, nasce o meu neto, mas ele nasceu, quando ele acaba de nascer, a Lene teve parto normal, ela teve todo aquele processo de parto normal, quando nasce, ela falou, pai, eu achei estranho porque eu não vi aquele choro e tal. Aí tiraram a criança, o Arthur disse que ela estava roxa, a criança. Aí puseram numa, numa mesa, começaram a limpar, né, enfiar o um negocinho ali, limpar tudo. E aí ele começou a tossir e começou a chorar. Baixinho, mas começou a chorar. Aí colocaram uma máscara nele e aí ele estava com pouco de dificuldade de respirar, porque ainda faltava algum, essa última semana para completar ali toda aquela questão pulmonar, e aí colocou aquela máscara, e aí colocou um pouquinho no colo da Aline, assim, que tem uma foto né com ela no colo, assim, bem rapidinho, e já levou para a UTI. Ele ficou cinco dias na UTI, cinco para seis dias na UTI. E nesse processo da UTI, ele estava com uma sonda, uma sonda na, pela boca, depois tirou a sonda da boca, para alimentar, colocou a sonda no nariz e aí minha filha começou todo o processo de amamentação e aí começou todo o processo de, de Deus né porque ela estava aprendendo como ela está aprendendo ainda em situações e aí nesse processo de Deus ela foi é, ela ficou naquela expectativa porque como foi parto normal então até quinta-feira no máximo ela receberia a alta e foi isso justamente, quinta para sexta-feira deram alta para ele, para ela. E quando ela teve alta, na quinta-feira, ela saiu do, do, da, do... teve que sair do hospital, e aí poderia ficar com a acompanhante. ela falou, pai, estou muito cansada, ela ficou, passou uma noite no hotel do lado do hospital, que é o Ibis ali do lado, e aí ela pôde descansar, e no dia seguinte ele recebeu alta e foi para o quarto. E aí ela entra de novo como... Acompanhante, agora ela e o Arthur. E durante aqueles dias que nós estivemos ali, que foram seis dias seis para oito dias mais ou menos nesse processo de UTI e quarto no hospital, eu só fiquei na expectativa é, fora, porque eu não tinha acesso ao quarto, eu não tinha acesso à UTI, porque nesse protocolo da Covid. Eles falaram lá, a moça da portaria do hospital falaram assim, ó, se fosse numa época normal, os avós teriam acesso ao TI, teriam acesso ao quarto. Então eu, eu me frustei um pouquinho, né? Como avô, eu queria, sabe aquela, aquela ideia que você concebe? Que você vai receber, nasceu o neném, você vai poder pegá-lo no colo, e aí você vai tirar aquela primeira foto, só que isso não ocorreu. Mas eu louvo a Deus porque Deus guardou. Deus guardou de uma maneira especial a vida do meu neto E eu louvo a Deus porque João significa favor de Deus Não é porque é o meu nome, mas é o significado do nome Favor de Deus E Felipe significa aquele que ama cavalo E cavalo fala da, do porte, da elegância do cavalo Fala da nobreza do cavalo Fala daquele que pode carregar príncipes sobre ele Fala da força do cavalo Então é a força De Deus né? Daquele que é de Deus Escolhido por Deus Com a força Daquele que vai ser E eu falei, Deus, eu profetizo sobre a vida do meu neto Que ele será um profeta Será alguém de Deus Será um, alguém Para abençoar outras vidas Então Eu quero que você Tenha isso no seu coração. Que família tem que ser esse testemunho de a graça de Deus vem sobre as nossas vidas, porque nós não vivemos um momento como família só nos momentos bons. A pessoa se pudéssemos viver só nos momentos bons, há ah, tudo que é momento ruim entre família. Ah, vamos deletar isso aqui? Pô, deletei. Ah, aquele outro momento não foi legal? tu deletei. Só que Deus não faz isso, sabe por quê? As cicatrizes que ficam nesses momentos, quando nós olhamos para essas cicatrizes, nós podemos dizer, olha, nós passamos como família por este momento, mas essa cicatriz, ela comprova que houve cura, que houve uma ação de Deus que houve um mover de Deus de uma maneira tremenda e dessa mesma forma eu quero dizer para você, que Deus está agindo na sua vida, agindo na sua família e que Ele não perde o controle, ainda que Ele não faça como você pense, ainda que Ele não fez como eu pensava, da maneira que eu projetei, Ele fez da maneira dEle e a maneira dEle é boa, é perfeita e é agradável, então através da família, né, nós vemos essa extensão da graça de Deus, porque a palavra de Deus diz em Tito no capítulo 2, no verso 11, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, então através da primeira família lá no Éden, Deus começa a exercer esta graça, esse favor imerecido, e ali naquela primeira família, Deus precisou tratar, de coisas tão profundas né? Houve o primeiro homicídio Naquela família Deus precisou tratar com aquela família Para que através daquele tratamento Eva pudesse ter Outros filhos Outros filhos pudessem ser gerados Como também foi na vida De Jó E eu não me comparo a Jó Porque meu irmão não passei nada Do que Jó passou Não posso né, entrar nesse naipe do Jó Mas quando Jó Conta-nos a história Que ele tinha ali Filhos, ele tinha sete Filhos, três filhas Acontece todo aquele momento Até o momento de uma certa Desgraça, de, do desfavorecimento Da graça naquele momento E ele perde ali os seus filhos Perde todos os seus bens Passa por um momento Angustiante e você vai ler o livro De Jó, todo o livro de Jó Você vê Jó passando Por um momento terrível de tratamento de Deus, aí senta três amigos, né, que são amigos da, da onça, que eu posso dizer, sentou do lado dele, sabe aquele amigo da onça? E você está passando esse problema aí? Tem pecado, você está, né? onde você errou? E aí esses amigos, três amigos, se você for o livro de Jó, até o capítulo 32, esses três amigos, eles só trouxeram peso ao coração de Jó, até um ponto que nesse processo do livro de Jó A mulher de Jó se manifesta ali Porque a gente não sabe o nome da mulher de Jó Depois lá no final nós vamos saber o nome das filhas de Jó Que nasceram posteriormente Depois da restauração de Deus Mas o nome da mulher de Jó a gente não sabe Mas é interessante que aquela mulher estava ali Sabe, angustiada e começou a falar um monte de coisa porque mulher quando quer falar, meu irmão, e você que é homem, que é marido, deixa ela falar, não tenta disputar o falar da tua mulher, porque você vai passar a noite numa disputa de braço, deixa ela falar, ela quer falar e você pensa que ela quer a solução, ela não quer a solução, ela quer falar, 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 e aí você deixa ela falar, e um dia essa mulher de Jó chegou, e falou, amaldiçoa Deus e morre e tal Aí Jó chegou e falou assim, depois de ser acuado por tantos conselhos errados dos amigos né? Chegou e disse assim, mulher, tu falas como uma louca Nós receberíamos o bem de Deus e não receberíamos porventura o mal também da sua parte? Deus ele tem dado, e da mesma maneira que Deus tem dado, ele tem poder para fazer tal Porque eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que por certo ele se levantará de uma maneira especial, e eu contemplo, aí passa todo esse processo do livro de Jó porque não foi assim logo de imediato e aí lá no capítulo 32 levanta um outro amigo, e é tão bom quando nós podemos ter amigos e a igreja se faz como este amigo, esse parceiro para estar conosco, aí levanta um quarto amigo que nós temos o nome dele Tem o nome dos outros, mas eu não quero nem falar o nome dos outros Quero falar o nome desse o Ele chega e ele começa a falar Você, ó, eu quero chegar e trazer as minhas considerações Porque eu sou o mais novo de todos vocês Mas eu deixei que vocês falassem Porque vocês são sábios, são mais velhos Automaticamente as suas cãs Que é cãs, cabelinhos brancos, né? que eu não tenho, porque eu não tenho muito cabelo, mas as cãs, aí falou assim, olha, demonstra sabedoria. E aí eu me calei, deixei vocês falarem, mas agora eu quero dizer uma coisa, e aí ele começa a dar uma aula falando da grandeza de Deus, falando de como Deus é tremendo, e é tão gostoso a gente ver esse homem sendo levantado, tão novo, mas com tanta experiência para compartilhar. E para acrescentar, então Deus vai nessa semana levantar este amigo sobre a sua vida, este amigo que vai trazer uma palavra de consolo, uma palavra de conforto sobre a sua vida, que jamais você esperava, que jamais você podia esperar, e ele se levanta, e quando esse amigo acaba de falar, aí entra em cena o soberano condutor da história quem é o soberano condutor da nossa história, da história da nossa família? É Deus e ele se manifesta naquele momento e diz para Jó Jó, senta aí eu vou falar com você agora você se acha tão sábio, você se acha tão entendido, onde você estava quando eu, e aí Deus começa a falar coisas profundas ah, você pode trazer resposta Jó, porque você já é tem muita idade, você tem muito conhecimento. E aí Deus começa a dar uma palavra de correção, porque a palavra de Deus vem também como uma palavra de correção sobre as nossas vidas, nos corrigindo, corrigindo os nossos filhos, corrigindo o nosso lar, e aí essa palavra vem como a palavra de Deus para as nossas vidas. E aí Jó, quando acaba de receber toda aquela instrução agora do soberano Deus, o condutor da história, da nossa história, ele diz assim no capítulo 42 Deus, eu me envergonho de tudo que eu falei porque hoje eu tenho a certeza que eu te conheço não só de ouvir falar mas os meus olhos Deus, te contemplam. eu sei Senhor Deus, que o Senhor está no meio das mais densas nuvens e que muitas vezes o Senhor tem o um caminho na tormenta, como diz na 1 capítulo 1, verso 7. E talvez você esteja dizendo, Deus, o Senhor está alheio a minha história. O Senhor está alheio a essa história qual eu estou passando. Eu quero dizer para você que Ele não está leio. Ele está compartilhando com você desse caminhar. E foi isso que aconteceu nas nossas vidas. Hoje meu neto está entrando já na terceira semana e ele está lindo, está crescendo, tem mais cabelo do que eu vou, diz o pastor, o pastor, que eu não vou dizer que é o pastor, não é o pastor-presidente, não é a pastora-presidente, é o outro pastor, que eu não vou falar quem é, falou que ele tem mais cabelo, lógico que ele tem mais cabelo do que eu, pretinho, né? um monte de cabelo ali, e aí esse menino, ele veio para trazer bênção nessa geração eu sei que nós estamos no meio de um tempo de pandemia e todo esse tempo de pandemia não é um tempo que vai cessar de uma hora para outra, essa semana nós tivemos a oportunidade de termos um período de oração orando pela cura pela cura que venha sobre a nossa nação sobre a, a, a relação a covid sobre o mundo e de uma maneira muito clara, eu estava orando, jejuando naquele período, do horário que eu fui até o horário que eu entreguei o jejum, no meio desse processo de jejum, Deus falou assim, a minha glória eu não darei a outrem, a minha glória eu não darei a outrem, e aí foi interessante porque eu costumo orar e costumo olhar os jornais, costumo olhar os noticiários, e naquele noticiário que eu fui assistir de manhã Apareceu três presidentes de um país Que eu não vou citar o nome De um país que é uma potência E esses três presidentes né, Que não são, não, não é o presidente atual dessa, dessa nação A nação do tio Sam Que eu não vou citar o nome dessa nação Aí eles, eles três chegaram e falaram assim Quando essa, essa vacina sair nós seremos os primeiros e nós vamos tomar essa vacina na presença de todas as pessoas mais ou menos isso então ele quis eles quiseram mostrar assim vai sair e com certeza eles vão fazer esse teste com aquela lá do shingrix né então vendo uma outra vacina que é uma vacina talvez mas ou dos Estados Unidos né ou ah, não, já falei o nome, né? não era para falar então imagina que esses três presidentes quando falaram isso estavam no meio do meu jejum e Deus falou assim a minha glória eu não darei a outra então eu tenho certeza que nós estamos vivendo um momento único mas esse momento de pandemia não é um momento de nós dizermos, olha Deus eu quero sair desse momento eu quero ir para um novo normal, não, eu não quero voltar a mesmice né, das coisas, de estar longe das coisas de Deus, porque muitas vezes as pessoas querem essa cura, porque eu quero viver, eu quero fazer o que vem na minha cabeça, eu lembro quando a, a, a AIDS veio assolando vidas, assolando corações, era o começo da minha conversão, no começo da década de 80, eu me converti em 82 e eu lembro que os casos começaram a surgir e eu pude como pastor depois atender muitas pessoas em processo final né, da, da AIDS, né, o SIDA como é conhecido lá fora né, e de repente eu vi que as pessoas elas ficam sem esperança porque a esperança daquelas pessoas que eu estava atendendo ali, era uma esperança de que a cura viesse para que elas continuassem a viver a vida da maneira que elas estavam vivendo. Como se a vida se resumisse somente em alguns anos efêmeros e passageiros aos quais nós possamos estar vivendo aqui nessa terra. Nós fomos criados de uma maneira eterna por Deus. Ou viveremos essa eternidade com Deus. Ou viveremos longe de Deus Mas enquanto estivermos Nesta vida Andando por este caminho Por este caminho terreno Deus coloca ao nosso lado Pessoas para nós Instruirmos e a, as primeiras Pessoas para que nós Possamos for, formar Discípulos são os nossos filhos E eu quero ler o último Verso para nós finalizarmos Está Isaías no capítulo 61, no verso de número 9, diz assim A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos Todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor Aquela palavra que aquela senhora que eu acho que ela nem está viva mais mas se ela estiver viva e estiver me ouvindo lá em Belo Horizonte, onde quer que ela esteja que ela fala assim a sua filha é iluminada ainda que ela falou né, sem conhecer plenamente a luz plena que vem do mundo, porque a gente teve a oportunidade de compartilhar da nossa experiência com Cristo com ela hoje nós podemos dizer que essa luz tem brilhado mais e mais na vida da minha filha, na vida do meu genro e agora na vida da minha descendência, minha posteridade, como a descendência bendita do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você não sirva a Deus só pelos momentos alegres, só pelos momentos de festas, só pelos momentos né, de prazer, mas que você possa servir a Deus em todo o tempo. E a palavra de Deus assim em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a vossa cabeça. Eu quero deixar essa palavra de incentivo para a sua vida. Eu tinha preparado uma outra palavra que estava aqui, mas eu não falei. Porque falava, era uma coisa mais pesada e eu falei, Deus, eu vou falar isso, que é de compromisso. Que é uma palavra de pesada também Que chama a responsabilidade E eu quero que você agora Feche os seus olhos Coloque a tua vida diante do Senhor Coloque o teu lar diante do Senhor Porque a palavra de Deus diz Que a sua descendência Será conhecida Na terra E a sua descendência Como diz a palavra do Senhor Ela será levantada ela será abençoada A geração do justo Mas para que isso aconteça O verso de número 1 um, Que é o verso que antecede Esse verso, diz assim Bem-aventurado, mais que feliz É o homem que teme ao Senhor E se compraz E se alegra E tem prazer nos seus mandamentos Tem prazer na sua palavra nós podemos dizer como o salmista disse ó, oh, eu me alegrei Quando disseram Vamos à casa do Senhor Porque houve momentos Em que nós estávamos cansados Que os nossos filhos estavam cansados E tudo apontava Para deixarmos eles em casa Para que eles ficassem dormindo um pouco mais no domingo Era considerável mas nós decidimos desde pequeno, nós vamos para a escola dominical, nós vamos servir ao Senhor, porque à medida que nós servimos ao Senhor com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a nossa vida, o Senhor vem sobre as nossas vidas, o Senhor nos abençoe, nos abençoa e o Senhor tem feito algo de tremendo na vida dos meus filhos. Não porque meus filhos são ETs, fora da realidade, extraterrestre, não Meus filhos são normais, com as mesmas lutas, as mesmas dificuldades Eu e a Sueli com as mesmas lutas e dificuldades, de limitações que temos Mas uma coisa nós aprendemos, nós somos dependentes do Senhor E quando nós não sabíamos como agir em determinada situação que era concernente a educação deles, nós dizemos Deus, nos ajuda Senhor, nos ensina Senhor Deus, nos orienta, talvez você esteja aí na sua casa, talvez você esteja aqui nessa noite dizendo Deus, eu não sei como agir Senhor, nessa situação que envolve a minha casa, a minha família Senhor Deus, mas eu quero dizer Senhor Deus, me ajuda, me ajuda, e essa sempre foi a minha oração o meu pedido, e é esse pedido que eu quero que você faça a Deus nessa hora, se existem circunstâncias na sua família, que tem afligido o seu coração, eu quero que você fique em pé no seu lugar e eu quero que aí na sua casa, você apresente essa situação eu quero que você se coloque diante de Deus e diga, Deus, essa situação não é maior do que o Senhor essa situação, Senhor Deus, é uma situação circunstancial, porque o Senhor é eterno e eu quero declarar nesta hora Senhor, que essa situação, Senhor Deus, ela irá passar porque o Senhor vai tomar o controle, o comando Senhor, eu tenho a certeza Senhor, que os meus olhos não podem ir, em todos os lugares, os quais os meus filhos podem ir, os quais Senhor Deus amado, o meu coração, por causa de certa ansiedade, tem Senhor Deus estado... Deus ansioso, eu não sei, mas eu lanço ao diante do Senhor, ah Deus certo, de que o Senhor Deus amado, tem o comando e o controle, eu quero que você coloque a tua família, como família abençoada, como a posteridade abençoada porque se você tem a bênção de Deus, e para termos a bênção de Deus, nós temos que ter essa certeza, essa convicção, que a nossa vida foi marcada apenas pela cruz do Calvário, a nossa vida foi marcada por um ato de redenção, ali na cruz do Calvário, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, se você errou em determinadas situações em relação aos seus filhos, é momento de acerto, é momento de colocar diante de Deus e buscar do Senhor, porque Ele tem com certeza a resposta certa, porque o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, Deus eu quero colocar essas vidas, esses corações diante do Teu altar Senhor, que no momento de luta e de adversidade Senhor Deus, tem passado por este momento Senhor Deus amado, muitas vezes sem entender Senhor Deus, mas que o Senhor possa Senhor, Tomar este amado Esta amada diante do Senhor Deus, e aquilo que tem angustiado Trazido tristeza a este coração Nós repreendemos em nome De Jesus, e ordenamos que batem Retirada, toda angústia Toda tristeza, toda Ação do mal, que tem vindo Sobre este coração, e que essa Semana, seja uma semana Projetada pelo Senhor, com uma Semana de vitória, neste Lá, nesta casa Eu profetizo sobre este lá, um tempo de vida um tempo de cura um tempo de libertação entra Deus neste lá ó oh Deus que está assistindo Senhor onde esse programa está chegando onde essa programação Dessa igreja tem sido levantada Para abençoar vidas Abençoar lares Curar Senhor, restaurar Porque o Deus a qual nós servimos É o Deus Todo-Poderoso O Deus que traz respostas à nossa oração Que manda fogo e consome Senhor Deus amado Ali no holocausto No altar Senhor E aqui nós estamos no altar do Senhor Nós estamos na igreja do Senhor Deus, junto com os outros os irmãos, e diz a tua palavra é ali que o Senhor ordena a bênção, e o Senhor vai ordenar a bênção, sobre a tua família, sobre a tua casa se você está neste compromisso com Ele, neste compromisso com a Palavra do Senhor, Ele vai fazê-lo, que haja ânimo, que haja força sobre a sua vida e que essa semana possa começar como uma semana de vitória, ainda que venham as lutas, que você possa vislumbrar lá no sábado, o sábado da redenção, o domingo da redenção o final de semana da redenção, como foi conosco, todo começo da semana e quando chegou domingo, o nosso presente, que é o João Felipe, estava ali já no quarto, já estava ali restaurado, está crescendo na graça, eu já profetizo que sobre a vida dele, a bênção do Senhor, está sobre a vida dele, Obrigado Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe grandemente.